0: Queridos, ah, nós ah, no ano passado, você sabe todos os anos nós temos uma temática que dá o norte ah, do ano, a tonalidade do ano. O ano passado nós é, falamos, iniciamos a temática assim cremos e assim vivemos. Isso não significa que nos outros anos nós não pregamos, né, assim cremos, assim vivemos, mas cada ano nós é, 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 oramos ao Senhor, buscamos ao Senhor, nós nos reunimos ah, ah, com, com os pastores, com o time, e, e a gente então ah, pede a Deus uma direção a respeito da temática do ano, aquilo que vai dar, aquilo que vai nortear as ministrações, os nossos eventos, aquilo que nós fazemos naquele ano. E é, nós estávamos é, em Boituva é, no final do ano passado, conversando a respeito do ano de 2023. E, e nós chegamos ao entendimento que a, a gente não, não era hora de encerrar o ciclo Assim cremos, Assim vivemos, não é? Então nós chegamos ao entendimento que nós deveríamos continuar nessa temática, nessa tonalidade. Ah, e aí a gente, né, dentro daquilo, assim, a gente deu uma, uma renovada é, diante daquilo que Deus queria para esse ano. Né? E então veio ah, ah, no nosso coração o Salmo 1, não é? Porque o, o texto básico do ano passado foi de Mateus capítulo 7. E ah, nesse domingo nós estamos inaugurando então ah, o mesmo tema, ah, apenas com um texto base eh, diferente, que na realidade é um texto que tem ah, uma alta conexão com Mateus capítulo 7. Quando você ver ali, o Salmo 1, ele é um Salmo inaugural. É, ele, ele inaugura a, o livro de Salmos. O livro de Salmos que ele é, um, ele é um compilado de canções, de poesias, também alguns provérbios, escritos na maioria por Davi, mas não, são, não foi apenas Davi. Tem outros autores e alguns salmos nós não sabemos quais são os autores. Mas é, é o vamos dizer assim é o cantor cristão do Antigo Testamento. Né? A, mas, então assim, ah, ah, no final do ano, ah, a gente eu ligo o pastor Jonas e falo assim, chefe, né? o senhor já fez o um esboço do culto da virada? Porque ah, os pastores das igrejas filhas nós pregamos ah, baseados nesse esboço ah, para que todas as nossas igrejas tenham uma mesma linguagem, fale a mesma coisa. Então, cada pastor ele prepara ali a sua, a sua mensagem, mas baseado no esboço do pastor Jonas. E ele falou assim, olha, é, é, o tema é o mesmo do ano e tal, a gente foi conversando, eu falei, então, é, é, então o senhor quer que eu diga para cada pastor fazer o seu esboço mais baseado no tema? Ele disse, é isso mesmo, não precisa se basear no meu esboço não. Eu falei, ok. Aí eu fui, né, a orar e pensar naquilo que iríamos ministrar no culto da virada. Irmãos, e foi uma coisa meio assim que imediata, né, é, veio algo imediato. Mas algo que veio no meu coração era, era quase como se fosse ainda meio que para fechar um pouquinho o ciclo em Mateus no capítulo 7. Veio algo assim, para que é como se faltasse alguma coisinha ali. E veio muito forte o meu coração. E veio tão forte, irmãos, que ah, eu ah, ah, quando veio alguns pensamentos... É, eu estava na rua, estava ali em Recife, e, e eu, quase que, eu quase que chorei ali naquele momento, na rua onde eu estava. E, e eu queria então, embora à noite, lá em São José, eu vou pregar baseado no Salmo capítulo 1, eu queria pregar ainda uma mensagem baseada em Mateus capítulo 7. Você conhece o texto, você pode deixar aberto aí, Mateus ah, capítulo 7 a partir do versículo 24, que fala a respeito dos dois fundamentos, você se lembra dos dois fundamentos? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante àquele que edificou a casa sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade e essa casa permaneceu firme, então... No ano de 2022, nós abordamos vários assuntos e pregamos ah, vários assuntos que são basilares da fé cristã, ah, que são fundamentos da fé cristã. E isso é tão importante porque são os fundamentos que segura que seguram um edifício, não é verdade? Nós estamos aqui nesse prédio. Pastor Enéas ele é, 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 quando a gente conversava assim, muitas e muitas vezes ele sempre lembrava que aqui debaixo, assim, aqui para baixo desta terra tem 14 metros. Acho que é 14 metros, não é isso. Não esqueci não, né? 14 metros de fundamento e tal, não sei o quê, Ele sempre falava isso para a gente, né? E são esses fundamentos que fazem com que as paredes, a, a, o teto, não é? Tudo isso que nós estamos vendo aqui, a, está aqui por causa dos fundamentos. E assim é a nossa fé cristã. Podem querer deturpar a fé cristã. Podem querer olhar o Evangelho a partir de filosofias, a partir de posicionamentos políticos, a partir de qualquer coisa mas eu quero dizer algo a você, o Evangelho não muda, o Evangelho jamais mudará, o Evangelho ele é imutável, e se o Evangelho mudar de alguma forma, isso não é Evangelho, e quem fala isso é o próprio Evangelho, é a própria palavra do Senhor, o Evangelho não muda. E o texto de Mateus traz então a analogia dessas duas casas. E o texto deixa bem claro que independente da casa que está fundamentada na rocha, ou independente da casa que está fundamentada na areia, a tempestade vem para todos. É interessante que no Salmo 1 fala do homem a, a plantado, o termo ali é transplantado, não é? Plantado ali junto a ribeiros de águas. Então é, é, tem uma conexão da posição, ou seja, a casa, a posição dela é uma posição fundamentada na rocha. A árvore, a posição dela é importante também, porque ela está enraizada num lugar onde há água, ou seja, onde há uma fonte, onde há uma permanência, e a, a, essa árvore também que está plantada no lugar externo, pode vir vento, vem a tempestade, ela permanece firme. O homem, a, a, o ímpio do Salmo 1, ele, ele compara como uma palha que, que é levada, que, que é corrompida, que, que se destrói. E Mateus fala desta casa... Que, é, que ela foi fundamentada na areia. Então as duas casas, vem o vento, vem a tempestade. E o que pode acontecer com o vento, com a tempestade? A casa que está firmada na rocha, ela vai permanecer em pé. Mas não significa que danos não vão acontecer nesta casa. Ah, quando a tempestade vem, um telhado pode se romper. Uma janela pode se quebrar. Uma porta pode estragar, mas a casa não cai. Se ela estiver edificada na rocha, ela não cairá. Ela permanecerá, independente das avarias que possam acontecer, ela permanecerá firme. A casa edificada sobre areia, ela sofre mais. Ela não apenas sofre, mas a palavra do Senhor diz que ela, ela sucumbe, ela vem abaixo e eu estava pensando, porque ah, e durante esse ano, e, e esse pensamento só me veio no final do ano, ah, ah, durante todo o ano, falamos muito da casa edificada na rocha, então nós trouxemos princípios a respeito de como edificar a casa da rocha, lembra? Falamos da salvação, né? falamos ah, do Espírito Santo, falamos de várias temáticas, todas elas que nos levam, ou seja, a vida, como fazer com que a nossa vida seja edificada na rocha, Ocorre que existem casas que caíram existem casas que sucumbiram existem casas que vieram abaixo vamos lembrar do início da humanidade Adão Adão foi uma casa edificada na rocha e a palavra do Senhor era ali que entrou o pecado no mundo. Através de Adão. E aquela casa veio abaixo. Ela sucumbiu. Mas o nosso Deus é um Deus de restauração. E Deus enviou a Jesus o seu único filho para morrer na cruz no nosso lugar. Lembra que nós falamos muito é, é, sobre a, a, a doutrina da salvação aqui na igreja? Lembra quando nós falamos a respeito da regeneração, que significa nascer de novo? Então isso mostra que o nosso Deus é um Deus de restauração, desde o início da humanidade, desde o início de todas as coisas, o projeto de Deus era um projeto de restauração, lá no caso do Éden, quando Adão pecou, o, o homem por exemplo, ele não foi criado para a morte, ele não foi criado nem para a morte física, e nem para a morte espiritual, mas com a entrada do pecado, o homem passou então a ter a morte física, e a morte espiritual, houve ali a queda do homem, então Deus vem e providencia Jesus, E é interessante que o texto de Mateus, quando nós lemos a analogia dessas duas casas, ele termina ali e quando ele fala da, da, da casa que foi construída na areia e que ela caiu, e fala que grande foi a sua ruína, e o texto para ali. Não se fala mais nada dela. Ela sucumbiu. E muitas vezes a gente não olha muito para esta casa. Porque normalmente depois que a casa cai, a gente fala assim, é o fim. Não tem mais jeito. Na linguagem de muitos militares, né da polícia, quando está indo lá fazer uma abordagem na casa de um bandido, o policial bate na porta, né, mete um pé na porta e fala assim, oh, a casa caiu, a casa caiu. Ou seja, não tem mais jeito para você. A casa caiu. E eu quero fazer uma pergunta a você nesta noite, nesta manhã. Rico da casa cai. O que fazer? O que fazer talvez se você tenha construído, fundamentado algumas áreas da sua vida na areia e de repente veio a tempestade? e derrubou aquilo que você havia construído. Eu não estou falando aqui de salvação agora. Eu estou falando da nossa vida. As experiências da vida. Algumas áreas das nossas vidas que vieram abaixo. E quando eu penso em reconstrução... A, o, a, o trecho das escrituras sagradas, claro que mais, que, que vem forte no coração, que, que fala alto ao coração, é quando nós pensamos na reconstrução de Israel, porque Israel foi uma casa que caiu, a nação de Israel, num determinado momento a, a, da vida daquele povo, eles sucumbiram, eles vieram abaixo, então a palavra do Senhor nos diz que ah, ah, os profetas eles profetizaram, os profetas eles alertaram a nação de Israel e a nação de Israel ah, 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 não prestou atenção naquilo que Deus estava falando e Deus foi alertando, Deus foi alertando, Deus foi alertando e num determinado momento então Nabucodonosor com as suas tropas chegaram à porta de Israel. Então eles derribaram os muros eles queimaram as portas, e eles adentraram sobre a nação de Israel, adentraram sobre Jerusalém, ali eles saquearam o templo, o templo significava a vida religiosa de Israel, tudo aquilo que era relacionado à vida religiosa de Israel, estava ali no templo, a arca da aliança estava no templo, ou seja, a arca da aliança simbolizava, significava a presença de Deus, a arca foi levada, Roubada, ou seja, simbolicamente é como se a presença de Deus fosse tirada da nação de Israel. Ou talvez, hoje nós poderíamos dizer, talvez não a presença de Deus, mas a comunhão do povo foi tirada, porque eles não iriam deixar de ser o Israel de Deus, mas aquilo que fazia com que eles se conectassem, com que eles tivessem comunhão, o lugar de adoração, o lugar de sacrifício, o lugar onde eles se quebrantavam diante de Deus, a comunhão foi tirada, e a ruína foi muito grande, pessoas foram levadas escravas, parte da população, enfim, um grande sofrimento que aconteceu na nação de Israel. Eu não sei como foi a sua vida nos últimos tempos. Eu não tenho uma, uma vida ainda aqui na Vila Mariana, não é? Então eu sei das coisas mais lá, por exemplo, de São José. Daqueles que perderam Entes queridos, por exemplo, da pandemia, daqueles que sofreram tantas coisas, mas eu imagino que não foi lá em São José e Grajaú que vieram tempestades. Eu imagino que as coisas que aconteceram na Vila das Ovelhas, lá no Grajaú e em São José, não são coisas exclusivas do Grajaú e da Vila São José, mas com certeza coisas muito semelhantes aconteceram com muitos aqui também. E eu quero perguntar para você, será que você enfrentou alguma tempestade que trouxe algum tipo de ruína para a sua vida? A nossa vida ela é feita de muitas situações difíceis. Como nós dissemos aqui, a tempestade ela vem para as duas casas. A tempestade ela não é exclusiva para uma casa, mas a tempestade ela vem para todos, para todos nós. A vida... A vida não é essa coisa que muitas vezes é propagada aí fora. Hoje nós vemos uma geração que muitas vezes por causa dessa busca intensa pela felicidade, é, eles entendem que tudo deve ser assim muito, muito fácil. As pessoas, elas querem viver assim, essa vida hedonista, não é? Essa vida assim em que você tem pouca dor, poucas dificuldades... É uma geração que busca incessantemente a, 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 a não sofrer dano algum... As empresas, por exemplo, muitas vezes investem, não é? Bastante no conforto dos seus funcionários. Então, lá na empresa, lá, ah, as empresas ah, fazem um café da manhã gostoso, às vezes, né? Antigamente todo mundo ter, tinha que trabalhar de terno e gravata, não, é? não era assim? Antigamente, né? Ah, você tinha que trabalhar formal e tal. E hoje não. É, esses tempos atrás, eu fui no escritório onde a Cris trabalha, aqui perto do Murumbi, um, um edifício enorme, não é? Com várias multinacionais e tal. E, e eu, tava, eu estava entrando assim, era próximo da hora do almoço E eu vi o pessoal descendo do elevador E saindo ali do lugar de trabalho e, Irmãos, tinha gente assim de bermuda Camiseta a, a, a Extremamente à vontade eu falei, Nossa, antigamente não era assim né? Mas hoje Todo mundo tem que estar muito confortável Eu não sou contra isso, viu? Inclusive não estou nem de terno e gravata aqui, né? Eu não sou contra ninguém trabalhar confortável Pelo amor de Deus Eu estou dizendo apenas o espírito dessa geração então, se você está sob pressão lá no seu trabalho, tem que ter uma área de descompreensão, talvez um ping-pong, né? Quem sabe um... Ah, 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 é, é, como é que chama aquelas maquininhas assim? Hã? Fliperama, né? Os mais jovens não sabem o que é isso, né? Só sabem o que é Nintendo e, 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 e PS4. Né? Mas isso mostra um pouquinho do espírito do nosso tempo. Eu não sou contra nada disso, Ok? mas mostra o espírito do nosso tempo, o espírito do nosso tempo é, ah, eu preciso ir nos melhores restaurantes, eu preciso fazer aquela viagem, eu preciso ter uma vida confortável, mas a vida muitas vezes não será confortável, a vida muitas vezes significa enfrentar tempestades, e às vezes tempestades grandiosas, e às vezes tempestades que você olha e você diz assim, como eu vou passar por isso? Como? A vida não é como o Instagram das pessoas que você olha. Porque se você entrar no Instagram das pessoas, você só vai encontrar ali coisas maravilhosas. Se você entrar no meu Instagram, você não vai ver o pastor Inverno com a panela da mão assim, né? Assim, olhando para mulher e dizendo assim, Ah, mulher! Você faz isso em casa, pastor? Não. Mas, né? Mas, mas também, não seria normal se fizesse é isso? Ah, não postaria se fizesse. Então, né? Ah, você não vai encontrar ali no Instagram, né? Aquele momento ali depressivo, a não ser aqueles que abrem demais ali a vida, né? É, você não vai encontrar aquele momento depressivo ali, eu tô de bad hoje, eu tô mal, eu tô não sei o que. Não! Você vai ver viagem, você vai ver, gente, vai ver gente bonita, maquiada, você vai ver gente num filtro, você vai ver gente num restaurante, você só vai ver gente sorrindo, que lindo! Até rimou. Não foi de propósito, mas rimou. quando ela desliga o telefone ela vai para dentro do quarto dela então a mente começa a pensar o que você enfrentou nos últimos tempos? que tempestades? talvez sua vida financeira, profissional os sonhos que não vieram trabalho que você perdeu, a sua empresa que de repente você está enfrentando um problema e não sabe como resolver, quem sabe você perdeu a empresa, você investiu tudo, quem sabe de repente você foi acometido de um, um, um diagnóstico, quem sabe veio até você um diagnóstico que você não esperava, uma enfermidade, uma enfermidade séria, e de repente estava tudo bem, a sua vida ali, normal, as coisas acontecendo, e de repente vem aquele diagnóstico. Aqui nós estamos, né, quantos outros casos, mais recentemente, ah, o esposo da Iva, é, pelo qual temos orado, cavalcante, né, de repente vem aquele diagnóstico, um câncer. Que tempestade. Os céus escurecem. Eu voltei de Recife, e eu mandei mensagem para Cris quando cheguei de Recife falei assim, amor, quero voltar para Recife, São Paulo só chove, está escuro. Eu saí do calor lá, do sol, né, é, todo dia, porque podia ficar assim, sem camisa dentro de casa, né? praia, né? Eu chego em São Paulo escuro, chovendo, e esfriando. De repente a sua vida estava ali normal, ensolarada, tudo belezinha, e de repente os céus escurecem. Quem sabe você ainda enfrenta os efeitos da pandemia, daquele, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, esposo, esposa, alguém que faleceu na sua casa, seja pela pandemia ou seja por um outro motivo, e quem sabe você ainda não conseguiu sair do luto, eu enfrentei a, a, uma situação em São José difícil da mulher que perdeu o seu marido, um diácono nosso, um irmão querido da igreja, irmãos. Sem contar a nossa querida Meire. Mas no caso dessa irmã em específico, um tempo muito maior, prolongado, de luto. Difícil de tirar essa irmã do meio dessa tempestade. E cada vez que eu ia na casa dela, ela falava assim, pastor, tem tanta gente ruim nesse mundo, porque que Deus foi levar o meu marido? Pastor, ele era bom. Bom pai. Bom marido. Um bom amigo. Às vezes a vida não é como o Instagram. Quem sabe nos seus relacionamentos os seus relacionamentos de amizade, os seus relacionamentos de irmãos em Cristo, quantas pessoas perderam as suas amizades, a, a, romperam a, 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 os relacionamentos com os irmãos em Cristo, no ano, a, neste ano que passou mais ainda por causa da polarização política. Os ânimos acirrados, uns contra os outros. na sua casa, quem sabe o seu casamento chegou ao fim, talvez seu marido tenha te abandonado, talvez sua esposa tenha te abandonado, eu não sei qual tempestade familiar, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, quem sabe um filho nas drogas... Em São José, algumas vezes, nós tivemos que enfrentar a situação de um pai e de uma mãe que chegou até mim e falou assim, pastor, meu filho foi preso. Algumas vezes eu tive que enfrentar essa situação. Eu tenho ovelhas que têm filhos presos. Ou quem sabe então, tempestades que você a, 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 achou que já havia vencido aquela tempestade, e de repente o tempo fechou novamente, e você está vivenciando novamente aquela mesma tempestade. São os velhos problemas que vieram te assombrar. Tantas coisas a vida espiritual, a vida ministerial, quem sabe os sonhos ministeriais, quem sabe a sua vida foi assolada, eu não sei quais as tempestades, mas, você está aí, agora, refletindo e pensando, nas tempestades que vieram sobre a sua vida, e eu quero dizer algo a você, quando nós estamos no meio da tempestade, às vezes olhamos para ela, e dependendo do tamanho da tempestade, a gente não tem esperança de sair daquele quadro. Mas eu quero dizer a você que as tempestades, elas não te definem. Quem define quem você é, é a sua filiação. Não são as tempestades que definem o que nós somos, não são os ventos, as chuvas, as trovoadas, não é o tempo ruim que define quem nós somos, porque muitas vezes quando nós olhamos para essas tempestades, nós olhamos para nós dizemos assim, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, meu Deus, por que aconteceu comigo? Meu Deus, por que eu fui escolhido para isso? e nós nos definimos por causa das situações que nós estamos vivendo, mas não é isso que nos define, ah, vamos nos lembrar de Davi, quantas tempestades, quantas situações, mas ele sabia quem ele era em Deus, e agora eu não estou falando desse evangelho triunfalista, Deus colocou, colocou como cabeça como caldo, não, não é isso, eu estou falando assim, a respeito daqueles que mesmo passando as situações mais difíceis das suas vidas, são como árvores plantadas, junto a ribeiros de água ou como casas edificadas sobre a rocha nós somos filhos filhos nós somos filhos independente dos problemas que eu tiver com os meus filhos eles continuam sendo meus filhos E talvez você olhe para mim e fale assim, ok pastor, mas para mim a casa caiu. E o que eu faço agora? Eu estou em meio a escombros, o que eu faço agora? Quando se pensa, por exemplo, na reconstrução de Israel, normalmente nós pensamos em nemias. Sempre que se fala da reconstrução de Israel, a gente pensa em neemias Mas eu quero que você saiba que a reconstrução de Israel, ela não começa em nemias. A reconstrução, ela foi um período, um longo período. A reconstrução nas nossas vidas não acontece assim, ó, pá, no lá de dentro. Você vem na igreja, no culto de domingo, e é o pastor Jonas, com aquele o pastor Jonas, com aquele jeito sedoso, né? Aquele, aquele coraçãozão de pai, assim, né? Acolhedor e tal, né? Filho, né? Às vezes é, é, o pastor já tem algumas fases que eu lembro também do pastor Márcio, né? O pastor Márcio fala assim: Filho, vem cá, filho. Fala desse jeito assim para a gente, né? E você vem num culto de domingo e tal, e o pastor José traz aquela palavra, o pastor José traz aquela palavra de pai, né? Pai, avô, né? Carregado com muita experiência, com uma vida de muita experiência, e aí você sai do culto assim, e você fala assim, ah, beleza, agora minha vida está ah, te nindo. e a partir de segunda-feira, tudo vai ser diferente. E aí você chega na segunda-feira, você entra dentro do barco e está lá, e a onda, e não sei o quê, e tal, e o barco, e você, meu Deus do céu! A reconstrução de Israel começa em Esdras, antes de Neemias. os primeiros que começam a voltar do cativeiro babilônico. Então a palavra do Senhor nos diz que eles começaram a sua reconstrução, e eu não sei uh, o que você pensa disso, mas uh, eu gosto muito de, de séries antigas, de livros que contam histórias antigas, uh, dos tempos medievais, eu, eu gosto muito disso eu dificilmente vou ver alguma, algum filme alguma coisa de, de tempos atuais, eu gosto muito de, de coisas históricas, coisas mais antigas, não é? Então já vi várias coisas de, de exército, aquela coisa né, de como era a vida antigamente ah, ah, os reis, as estratégias militares, essas coisas todas e tal. mas eu, se eu fosse pegar uma cidade fosse reconstruir uma cidade eu começaria pelos muros e, pelos, e pelas portas dessa cidade, é a primeira coisa que eu faria por quê? Porque os muros Muros e as portas significam proteção. É o primeiro lugar que eu investiria. Era a primeira coisa que eu faria. Eu pensaria assim, foram por esses muros e por essas portas que o, que o, que o, a, a, o exército o inimigo, é, eles vieram e entraram por aqui. Então é o primeiro lugar que eu vou reconstruir. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles começaram a sua reconstrução num ponto nevrálgico o altar porque Israel não sucumbiu porque tinha um exército fraco ou muros fracos ou portas fracas Israel sucumbiu por causa da vida do altar ali foi o ponto ali foi a situação não eram os muros não eram suas armas, não era o seu exército, era o altar, tudo começa por ali, foi por ali que começou a destruição, então por ali deveria começar a reconstrução do povo, foi ali que eles sucumbiram, eles sucumbiram porque eles abandonaram o altar. Então agora, eles negligenciaram o altar. Então agora, eles deveriam se voltar para o altar e reconstruir o altar. Não adianta reconstruir as nossas vidas através de outras coisas. Não adianta reconstruir através dos acessórios. Eu não sei se tem algum advogado aqui, né? mas existe um, um, um princípio jurídico que fala assim, o acessório segue o principal. Não adianta você reconstruir pelos acessórios. Porque o acessório vai seguir o principal. Não adianta você reconstruir lá, ah, na, naquele período ali, o muro, as portas, as casas, a cozinha, ou qualquer outro lugar. Eles teriam que começar a sua reconstrução pelo altar. Pelo altar. Porque foi ali que eles sucumbiram. Eles sucumbiram pela sua vida espiritual. Não estavam edificados na rocha. Esse ano está se iniciando. Qual será a prioridade da sua vida? Seu trabalho? Sua empresa? suas finanças, isso, aquilo outro. Qual é a prioridade que você estabeleceu na sua vida? A prioridade daquele povo deveria ser a sua vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus? O que você tem ouvido dele? O quanto tem estado na sua presença? A sua vida de oração? A Bíblia? Do que você tem se alimentado. Esse mês eu volto a pregar aqui no dia 29, e falando sobre a, 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 a árvore plantada junto a ribeiros de água. É interessante no Salmo 1, a, o, o processo ali, a, a de, a, 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 a do homem, não é? Que ele vai se aproximando do vai, ímpio, ele vai, né? E, 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 e quando ele fala assim, é, é, não se. Ah, 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 é, não houve o Conselho do ímpio, Depois não ah, 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 segue o caminho. Não é, Dos, é, é, é não, não não se detém. Essa palavra no, no hebraico ali é, significa um posicionar. A palavra no hebraico é se colocar ali naquele lugar e ficar ali. Ficar ali ao lado, ouvindo e se alimentando aqui. Sabe, tendo, é, é, aquela, é, é um início de uma comunhão. A nação de Israel começou a sua reconstrução pelo altar. E é por aí que a vida precisa ser construída, o primeiro lugar, o primeiro ponto, não adianta você tentar reconstruir qualquer coisa, se você não começar pelo altar, se você começar uma construção pela parede, e não pelas suas, pelas suas colunas, essas paredes não permanecerão em pé, Agora, eu quero dizer algo a você. Não é fácil reconstruir. E reconstruir é mais difícil do que construir. Eu não sei se você já fez alguma reforma na sua vida, irmãos, mas, olha, eu acho que sempre tem um demônio numa reforma. Eu não é, Moser, <risos> não é possível. Eu acho que deve ter um, um, um encosto da reforma. Tem o Tranca-Rua, tem o Zé Pilintra, até não sei o quê. Porque reformar é um negócio chato. Construir é melhor, porque você pega o terreno ali, né? Você faz ali a. Planta e você segue o que está na planta, você sabe que está no projeto, né? Tem um projeto, tem que seguir o que está no projeto ali e tal, né? Então é mais fácil. Vai ter os seus desafios, mas mesmo assim é mais fácil do que você pegar uma coisa que já está ali e que, que foi é, é degradada e você reformar aquele negócio. É, é mais difícil. Reconstruir é difícil. Você olhar para os escombros e ter disposição para recomeçar, é difícil. Colocar novamente os tijolos que foram derrubados, colocar novamente as portas que estavam queimadas, é difícil, e é difícil, porque muitas vezes nós não temos ânimo para isso. Você olha para aquela destruição e você diz assim, ah não, é recomeçar de novo. Esdras sempre tem aquele pensamento é, que se fala a respeito dos dois desafios proféticos. Há anos atrás, ah, quando eu ministrava aqui nos cultos, eu, eu já falava sobre isso, a respeito dos dois desafios proféticos, e os dois desafios proféticos, na, 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 era o primeiro desafio profético era fazer com que o povo, antes da, da destruição, fazer com que o povo acreditasse que a tempestade, que a assolação viria Então os profetas na Isaías, Jeremias Eles pregavam Eles, eles diziam, olha, ah, tomem cuidado E parece que o povo não acreditava Eles estavam com seus corações assim A, a fechar, eles, eles pensavam assim Ah não, nós somos, nós somos a, 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 a menina dos olhos de Yahvé. Ah, nada vai acontecer conosco Eles não acreditavam no juízo e nós muitas vezes vivemos isso. As pessoas hoje são tão incrédulas, há tanta falta de temor, e será que o amor de muitos já não se esfriaram? Então o primeiro desafio profético era fazer com que eles acreditassem no juízo de Deus. Hoje, é assim. Porque tudo é relativo, né? Hoje, para muitos não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Ah, tudo é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que deva ser. Esse era o primeiro desafio profético. E o segundo desafio profético, parece que foi mais difícil ainda que o primeiro. Porque depois que a assolação veio, o desafio era fazer com que aquele povo que passou por uma assolação, acreditasse que era possível reconstruir. Porque, irmãos, depois que a terra está arrasada, você acreditar que aquilo ali pode ter vida novamente, muitas vezes não é fácil. Eu não tenho tempo agora, não dará tempo, mas depois você vai ler em Esdras a, a 3, de 11 a 12, você vai ver lá, que quando eles estavam edificando, a, a Bíblia diz que haviam dois grupos ali, aqueles, haviam aqueles que choravam, eles eram os mais velhos, eles choravam porque eles tinham visto o templo de Salomão, eles presenciaram o templo de Salomão e toda a glória do templo de Salomão, e havia um outro grupo ali, era um grupo dos mais novos, era um grupo dos mais jovens que não haviam contemplado o templo de Salomão, esse grupo dos mais jovens, a Bíblia diz que eles se alegraram, quando o altar estava sendo reconstruído, quando as bases do templo estavam sendo reconstruídas, eles se alegraram. E a Bíblia diz ali em Esdras que as vozes se misturaram daqueles que choraram e daqueles que se alegravam. E, e se ouvia de muito longe. E não conseguia se discernir exatamente o que estava acontecendo ali. Aqueles que choravam eles se lembravam lá do templo de Salomão, então eles olharam e diziam assim, ah, ok, a gente está aqui reconstruindo, mas não vai ser igual o templo de Salomão, as coisas não serão como antes, Ah, antes era assim, Ah, antes era assado, ah, antes era muito bom, eu lembro na época do canal Jovem aqui, ainda quando, ainda estava na liderança, né, tem alguns, alguns que não são mais jovens, né, mas vão se lembrar, né, a gente viveu uma época muito intensa de avalamento, de busca espiritual e tal, e parece que depois de alguns anos, é, parece que aquele tempo tinha passado, e a gente ficava assim, ah não, mas como os acampamentos eram bons, ah não, mas é, cadê aquele poder de Deus, ah não sei o que, e a gente muitas vezes eu via para o público e pregava assim, irmãos, é, é, existem tempos diferentes, é, existe um propósito de Deus para cada tempo, para cada situação, a gente não vai ficar aqui, nesse saudosismo do que era antes e tal, não sei o que, né, então, Deus tem coisas novas, e Deus tem os seus tempos, e Ele trabalha de acordo com os seus tempos. Nós falávamos muito sobre isso. Porque a gente fica assim, ah, as coisas não vão ser como antes. Ah, agora não... <risos> e Ageu que é contemporâneo ali do livro de Esas, o livro de Ageu, a palavra do Senhor diz que a, a Deus mandou a, a Zorobabel que se levantasse e, e, que, e falasse ao povo, para que o povo acreditasse. E aí então ele vem e diz assim, olha, o Senhor é o dono do ouro, da prata e do bronze, vocês se lembram da primeira, ca da primeira casa? Então eu digo para vocês que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. E Deus precisou levantar os profetas para profetizarem, porque não é fácil reconstruir. Não é fácil. São tantos desafios. Se você reconstrói sozinho é difícil. Se você reconstrói junto com alguém também é difícil. Por quê? Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Lá tinham aqueles que estavam no cativeiro e voltaram. Eles tinham uma cultura diferente, eles tinham um pensamento diferente. Você consegue imaginar o choque de cultura, de pensamentos, a, 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 as diferenças? E eles tinham um desafio. Tinham os mais jovens e os mais velhos, como eu acabei de falar. Havia os diferentes ali. E, e esses diferentes teriam que reconstruir. Eles teriam que sentar, tomar decisões. E por que, que eles conseguiram reconstruir? Porque eles foram para o altar e Deus orientou a vida deles. Deus foi direcionando passo a passo. Irmãos, se Deus não direcionar, qualquer projeto está fadado ao fracasso. Se Deus não estiver à frente, os projetos estão fadados ao fracasso. Eles foram para o altar. E os desafios eram enormes. Além de tudo isso, havia a oposição. Eu vou encerrar em cinco minutos, eu prometo para você. Eles tinham opositores. Tanto em Êxodas como em Nemias, Êxodas vieram aqueles ali que falaram assim: não, a gente vai ajudar vocês, e então, tal, eles falaram assim: não, vocês não têm parte conosco. E aí, se você ler lá também, depois, lá em Nemias, tem Sambalate, Tobias, sabe, irmãos? É, eu não sei aqui, talvez a, a, você tenha, a, alguém tenha passado essa experiência quando você veio para Jesus, né? Então, é, você veio para Jesus, né, e talvez você veio por causa de determinados problemas, e aí você achou que a partir dali a sua vida seria um mar de rosas, aí você veio para Jesus e parece que se levantou coisas que nunca tinham se levantado da sua vida a oposição parece que você está lá e indiferente à reconstrução da sua vida aí de repente você né, toma um posicionamento e fala assim eu vou reconstruir, e aí parece que coisas se levantam que nunca tiveram se levantado o diabo não quer que ninguém reconstrua a sua vida Existe um mundo espiritual. A gente pode virar as costas para ele, mas ele vai continuar existindo. O mundo espiritual, ele não vai mudar por causa daquilo que você crê ou não crê. Ele está lá. Assim como Deus não muda, independente do que você crê ou que você não crê. Ele é mutável. Aquele povo, eles teriam uma forte oposição. Eles teriam enormes desafios. Mas Deus, no seu projeto de amor, ele começou a reconstrução daquele povo. Homens foram levantados. Ezra, Neemias e outros. E direcionados por Deus. A reconstrução, passo a passo, foi acontecendo. Cadê o tecladista? Pode vir aqui para a gente encerrar. Assim você me ajuda, estimula. Passo a passo. Talvez existiam dias que eles estavam mais animados e falavam, vamos lá, né? E um, né? Puxavam um, 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 um salmo, né? E aí mandavam um tijolo e vamos embora. Quem sabe no outro dia, eles chegaram lá. Tá cansativo, né? Parece que a gente trabalhou, trabalhou, trabalhou e... Ainda parece que falta tanto, mas eles não pararam dia após dia, dia após dia, quando eles estavam animados e quando eles estavam desanimados, lá na cruzada estudantil. Uma das primeiras coisas que ah, ah, eles ensinavam no evangelismo é que a gente não depende das nossas emoções. Porque se a gente depender das nossas emoções, irmão, estamos fritos. A gente depende do quê? Da fé que nós temos. Da fé que nós temos. E que nós colocamos na palavra de Deus. O que norteia as nossas vidas não são os nossos sentimentos, mas a fé que nós temos na Palavra de Deus. Talvez você esteja com seu coração assolado. Quem sabe você precisa reconstruir esse ano. Quem sabe você já tentou algumas vezes. Eu não sei qual área da sua vida, você sabe. Deus é um Deus de reconstrução. Deus é um Deus de restauração. Fique em pé onde você está. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Enquanto todos estão de olhos fechados nesta manhã. Há alguém nesta manhã que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo, enquanto todos estão agora orando, e de olhos fechados, de olhos fechados, se você, nesta manhã, aí onde você está, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se você deseja se reconciliar com Cristo, onde você está, de olhos fechados, levante bem alto uma de suas mãos, porque nós vamos orar por você nesta manhã, se há pessoas aí onde você está, todos de olhos fechados, seja aqui embaixo, seja lá na galeria, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se você deseja se reconciliar com Cristo, voltar para os caminhos do Senhor, levante uma de suas mãos, porque nós vamos orar por você, se há pessoas, levante bem alto, porque eu quero te identificar, eu quero ver onde você está, há pessoas nesta manhã, levante bem alto uma de suas mãos, nós já vamos orar, Deus te abençoe Deus te abençoe, minha querida, pode baixar a sua mão em nome de Jesus, se há mais alguém, levante bem alto uma de suas mãos, porque nós vamos orar, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, se reconciliar com Cristo, lá atrás mais uma mão, Deus te abençoe, pode baixar a sua mão, se há mais alguém, nós já vamos orar, levante bem alto uma de suas mãos, você que está dizendo assim, eu quero receber a Cristo, se você está nos ouvindo pela internet agora, e você deseja fazer essa oração conosco, eu quero que você agora aí, tome nota do telefone da nossa igreja, vai aparecer o telefone da igreja na secretaria, quero pedir para o nosso time e a nossa equipe colocar aí no, no rodapé da transmissão o telefone ah, da nossa igreja para que você possa entrar em contato conosco. Você que levantou uma de suas mãos, por favor, rapidamente, eu quero pedir a gentileza, saia do seu lugar e venha até aqui, eu quero orar por você, por favor. Vocês que levantaram as suas mãos, isso, vem para cá, vem aqui, por favor, eu quero orar por você. Se você não levantou a sua mão, mas você deseja vir aqui, saia do seu lugar e venha até aqui porque nós vamos orar nessa hora em nome de Jesus, você que deseja entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Cristo, pode chegar bem aqui pertinho de mim, aqui, isso, vem mais para cá nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração e eu vou ajudar vocês nessa oração se essa oração expressa o desejo do coração de vocês vocês vão externá-la agora para o Senhor então de olhos fechados, isso pode chegar até aqui de olhos fechados, vocês vão repetir comigo assim, Senhor Jesus nesta hora eu abro o meu coração para o Senhor e eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida Em nome de Jesus Amém 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 Aleluia Aleluia Olha você que está aqui Você que está aqui na frente Nós queremos é, Anotar seu nome Seu telefone Fique tranquilo Ninguém vai ligar para você pedindo nada nós vamos ligar para oferecer aquilo que nós temos para abençoar a sua vida e o seu coração. E nós queremos te entregar um presente para você. É o um Novo Testamento. A Bíblia, ela é o alimento para nossa alma. E a oração é a, a ferramenta que nós temos para ter comunhão com Deus. Que você exercite isso na sua vida. E antes de você ir com esses irmãos que estão aqui, eu quero dizer a você que você faz parte de uma nova família. E eu queria que você conhecesse uma pequena parte da família de Deus que está aqui. Para isso, dá uma olhadinha para essas pessoas que estão aqui atrás agora. Então eles vão ajudar e vão fazer a oração com ela ali, tá bom? Pastor Tarcísio, pastor Frutuoso. Meus queridos, por favor, acompanhe aqui esses irmãos. Rapidinho nós vamos te dar um presente, tá bom? E vamos anotar o seu nome e o seu telefone. Frutuoso, você orienta aí agora, por favor, esses queridos. Amém? Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que a graça de Deus esteja sobre você. Que você tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. Em nome de Jesus, vá na paz do Senhor. Vá na paz, querido.